0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Mein Name ist Sebastian Jüdicke und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Meine Gesprächspartnerin heute ist die wunderbare Alexandra Kempf und sie nimmt uns mit für eine Reise und erzählt uns die Geschichte, wie sie sich auf die Weltmeisterschaft im Friseurhandwerk vorbereitet hat. Wie war der Weg dahin und wo ist sie heute? Viel Spaß damit! Trotzdem sage ich jetzt erstmal ganz, ganz recht herzlich, vielen lieben Dank, liebe Alexandra, dass du dir die Zeit nimmst, in meinem Podcast mitzumachen. Schön, dich zu sehen, hier aus Kopenhagen, zu dir. Na, okay. wo, 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 wo sitzt du jetzt gerade? Du ich sitzt im Salon.
1: Nein, ich bin bei mir privat oben. Ah. Ich habe mich ausgeklingt aus dem Salon, weil wenn ich nämlich da bin, und dann ist es immer schwierig, dann wird man gestört, dann hört man den viel. Wir haben praktisch vor, vor unserem Salon, haben wir so einen Brunnen,
0: Okay. Ja, stimmt es? Da höre
1: ich nicht viel, weißt du? Oder muss hier... ständig auf Toilette. <lacht> sehr, sehr cool. Also deshalb, ähm. ich bin bei mir zu Hause, ganz entspannt.
0: Wunderbar. Ich muss,
1: ich muss ja nur die Treppe nach unten, dann bin ich im Salon.
0: Das ist, das ist, äh, ist das nicht, das weiß ich nicht, ob ich das prädestiniert finde. Ob das cool oder nicht nervig ist, wenn man direkt gegenüber oder drüber wohnt
1: ich hatte ja schon alles. Also ich habe äh, in Frankfurt gewohnt, eine Dreiviertelstunde musste ich da mit dem Auto fahren, mit ähm, Stau und mit Ampeln. Ähm, hatte ich alles schon. Ähm, ich habe auch schon zwei Minuten mit dem Auto entfernt gewohnt. Ähm, also von daher ist, so ist es für mich jetzt stressfreier. Ich muss mich nicht ins Auto setzen. Ähm, klar, kommst ein paar Minuten früher, gehst ein paar Minuten später, wie auch immer, aber musst du als Chef ja sowieso ja. Also von daher ist es entspannt. Also kommt jetzt keiner Sonntags und sagt, ah, kannst du mal meine Haare füllen? Okay. <lacht> kommt das wäre das, wär das Eins.
0: Erste, dass die Kunden dann klingeln, weil das habe ich ein ernstes Mal von einem anderen Kollegen gehört, der gemeint nee. hat, nee, das war ein Arzt, das war ein Arzt, das war ein Kunde von mir, ein Arzt, der hat gesagt, Sebastian, die wissen, wo ich wohne und manchmal klingeln die. Und dann habe ich gedacht, hoppala, das ist schon hart dreist.
1: Nee, also das war das. Das hatte ich jetzt im Prinzip noch nicht erlebt. Ich meine, ich hab, wenn ich es jetzt angeboten habe, ne, eine Kundin muss jetzt irgendwo hin oder irgendwas, ne, dann ist es ja was anderes. Aber freiwillig, ja. also, dass, dass jemand klingelt und sagt, hey, ich hätte keine Ahnung gemacht, gab es bis jetzt Tatsache noch nie. Lass uns mal zur ersten
0: Frage kommen. Und zwar die mhm. Frage, die ich, ich habe so ein paar chronologische Fragen, damit ich äh, zumindest die Idee eines Gesprächsverlaufs hier immer habe. <lacht> Weil ich sonst immer zum, zum Verquatschen neige. Äh, wie lange bist du jetzt Friseurin?
1: Ähm, Tatsache, seit 31 Jahren.
0: Okay, du bist dazu gekommen, also das ist immer so die nächste Frage, wie bist du dazu gekommen? Da steht bei mir Familiensalon, da sind ja jetzt noch mehr als du und dein Bruder.
1: Familieninfiziert, musst du sagen. <lacht> Okay, infiziert. Also, ja, wir sind äh, eine komplette Familie. Also, meine Eltern ne? oder unsere Eltern und wir sind ja drei Geschwister. Alle drei.
0: Alle drei im Salon?
1: Alle drei zusammen.
0: Das heißt, ihr habt gar kein, gar kein äh, externes Personal, was man irgendwie doch. Ach, doch, Natürlich auch. Natürlich haben wir auch, na klar. Mensch. Ja. <lacht>
1: Nur Familie, ähm, glaube ich, wäre ein bisschen langweilig. Ne? Wir brauchen ja ein bisschen Abwechslung. Man ne?
0: muss auch ein paar Leute mal anschreien können, mit denen man abends nicht am Tisch
1: sitzt. So ist es. So ist es. Sehr, <lacht> sehr cool. Erzähl mal ein bisschen von deinem Werdegang. Da muss ich ja jetzt ausholen, da muss ich ja ganz weit zurück. Nein, Quatsch. Ähm, also, ich habe angefangen ähm, mit 15, da war ich noch gar nicht in der Lehre, ähm, habe ich angefangen, meinem Vater ein bisschen nachzueifern mit den Wettbewerben. Ich habe ja praktisch nicht mit der Lehre angefangen, sondern mit Wettbewerben. Und ähm, habe so Wettbewerbsfrisuren trainiert. Ähm, anscheinend hatte ich ein bisschen Langeweile in der Schule. Ich weiß <lacht> es nicht. Und äh, ja, und so bin ich eigentlich auch ähm, so ein bisschen in diese, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Schiene geraten, Wettbewerb, so dieser Ansporn. Oh, ich will unbedingt da auf dem Treppchen stehen. Das war mehr. Für mich zu sehen, wenn da jemand gewonnen hat, Pokal, yeah, die sind ja immer größer geworden. Manchmal sind sie auch ein bisschen kleiner geworden. Dann denkst du ja, ach je, naja, gut, Für so, das hast du dich jetzt angestrengt. Aber ähm, nee, so bin, ich, so bin ich eigentlich wirklich ähm, auch richtig in den Beruf reingerutscht. Ne? Also richtig Training, zwei, dreimal die Woche, hart üben. Ne? Wenn dann okay. der Papa kommt und sagt, uh, die Frisur ist aber nichts, musst du nochmal machen. Und, äh, und dann habe ich angefangen mit meiner Lehre. Dann lass uns mal gleich zu diesem Thema Wettbewerbsfrisuren,
0: weil das habe ich hier nämlich auch auf meinem Zettel stehen. Da steht Deutscher Meister, Europameister, Teilnahme an Weltmeisterschaften in verschiedensten Städten. Und äh, was, was genau bist du jetzt alles?
1: Ja, Deutscher Meister, Europameister. Deutscher Meister, das war damals in Berlin. Europameister war in Wien. Und ähm, bei Weltmeisterschaften, das ist ja so, also damals, wie es jetzt heute genau ist, das kann ich ja jetzt gar nicht so richtig sagen, aber damals war es so, dass du in der Mannschaft teilgenommen hast und in der Mannschaft konntest du gewinnen, also warst du dann im Prinzip Weltmeister. Das haben wir in der Mannschaft leider nicht geschafft, da waren wir Vize-Weltmeister. Wow, aber das ist, in, hallo
0: Vize-Weltmeister, das ja, ist...
1: Äh, super, aber du kennst ja meinen Ansporn, ne? also du hörst ja, ne?
0: Ich war dabei, scheiße. Ja,
1: genau. Und, ähm, aber in Einzeldisziplinen habe ich Goldmedaillen gewonnen.
0: Echt? Yes. Hm? Wow, wow. Das ist, so, das ist so was, was mir in, in, in meinem Berufsumfeld nie nie wirklich zugegangen zu ist. Also dieses ganze Wettbewerbsfrisieren ist so ein Thema, das ist so komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe einmal im zweiten Lehrjahr bei uns äh, am Küffhäuser-Pokal mitgemacht. Das ging es auch wirklich nur um eine Styling-Frisur. Ich hatte mich nur vorbereitet und meine Chefin hat gesagt, ach komm, das machen wir mal, das ist bestimmt ganz toll und da kann man viel Erfahrung sammeln. Die hat das, glaube ich, nur gemacht, um mich von meinem riesen Ross runterzuholen, weil ich gedacht <lacht> habe, ich bin sowieso der Geilste und hat gedacht, okay, wenn der mal richtig einer auf die Fresse braucht, dann schickt mir den zum Schaufrisieren und dann wird er schon merken, dass er nichts drauf hat. So ungefähr war es dann auch. Und dann habe ich gedacht, okay, also das brauche ich mir jetzt nicht immer noch mal antun. Ähm, aber, aber wie ist das? Also ähm, wie ist dein Vater denn dazu gekommen? Weil das, das sind ja auch, ähm, das ist ja jetzt nicht nur so larifari äh, föhnen und schneiden, sondern da, das sind ja ah, diese ganz krassen Regeln und die, diese ganz typischen äh, Puppenköpfe mit diesen harten Linien und mit diesem ganz klassischen viereckigen Bombage gefüllt und da drinnen diese einzelnen Strähnen. Äh, erklär's. Hm?
1: <lacht> <lacht> also... ähm. Ach, wie soll ich da erklären? Also, ähm, Papa hatte angefangen. Damals war das ja noch richtig ähm, Prestige und ähm, du hast da du hast da zwischen 50 Teilnehmern gekämpft für eine unterfränkische Meisterschaft. Das war ja noch richtig äh, interessant. Bei uns waren es dann, naja, ich glaube, das meiste waren dann mal noch ähm, 20 Teilnehmer. Ne? Das ist ja immer ein bisschen weniger geworden. Aber ich glaube, wenn du da dann so richtig so dieses Feeling bekommst, ne? jetzt habe ich einen Vater auf der einen Seite, der da richtig voll drinne war, der sich da richtig abgekämpft hat mit 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 Frisuren, mit Modellen, dann Trainings zu verschiedenen Friseuren hinfahren. Ne? damals konntest du dir auch gar nicht so viel viel leisten. Also ich weiß, wir sind mal on Tour gewesen. In Unterfranken, ähm, da hatten wir Körbe dabei von Naschsachen, Brote, ähm, Getränke für die Modelle für uns alle. Da hat das ganze Team mitgemacht. Das, das, war, das war wie eine Familie dann. Ne? Also das, cool. wenn du in diese Richtung reinrutschst, denke ich, dann ist es so ein... Da, ähm, da kämpfst du wirklich, also da strengst du dich dermaßen an, dass du da auf dem Treppchen stehst. Ähm, also ich glaube, wenn ich da einmal mitgemacht hätte und mir, mir wäre es gegangen wie du, ähm, wo du vielleicht auch nicht unbedingt viel ähm, Input hattest, ne? wie und was man alles machen kann, ja. ähm, hätte ich auch keinen Bock gehabt. Dadurch, dass ich natürlich einen, einen Papa hatte, der, der da richtig drin war und... Ähm, war dann auch bekannt, ne? Also wenn wir irgendwo hingegangen sind, ah, oh jetzt, ist die Kampf kommt, oh ja, da haben wir ja Cash aus, ne? Und, aber ich habe mich da ja auch wirklich, also ich habe wirklich trainiert. Ich habe, wenn, ähm, wenn ein Wettbewerb war, ich habe wochenlang jeden Sonntag da gestanden mit meinem Modell oder mit mehreren Modellen, dass du nicht immer nur einen hast, und habe trainiert, föhnen, Schnelligkeit, schneiden, also ähm, und wenn du damit drin bist und da 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 packt dich das Fieber, ne? Also das das war bei mir ja so, ne? also, ich war ja infiziert cool. von den Wettbewerben und dann ging es natürlich weiter. Dann hast du die kleine Wettbewerbe gehabt und dann auf einmal ging es, oh, oh, da ist ein Wettbewerb in Paris, oh Jesus, mh, da muss ich mich ja noch mehr anstrengen, so dann. Damals durften, glaube ich, nur aus jedem Land acht Teilnehmer mitmachen. Also musstest okay. du dich qualifizieren. Also musstest du ja noch besser sein als andere, damit du damit dabei bist. Und ähm, ja, und dann war es das erste Mal in Paris. Oh Gott, landest du dort? Mhm. Yes, jetzt müssen wir ins Hotel. Dann siehst du die anderen Teilnehmer. Und ich so, oh Gott, was sind die alle gut? Oh je, was haben die tolle Modelle? Und ja, und dann geht es halt immer weiter. Ne? Dann hast du einen nationalen Wettbewerb gewonnen, dann hast du mal einen internationalen Wettgeber Wettbewerb gehabt. Da warst du vielleicht unter den ersten fünf. Oh, das war natürlich mega. Aber dann irgendwann wolltest du auch gewinnen, ne? ja. bei den internationalen. Hm. Aber Na ja es gibt, hat ja geklappt. Ja, hat das eine oder andere Mal geklappt, ja.
0: <lacht> Sehr cool. Das ist wirklich... Das ist so eine Welt, das, ähm, da habe ich der letzte Mal bei einer Veranstaltung für Schuho Mura mit jemandem zusammengesetzt. Die war auch Interquo für Böhm, glaube ich. Naumann heißt die Junge. Patricia. Ich, ja, ganz genau, ja, ganz genau. Mit ja. der habe ich für Schuho ein ganz tolles Styling gemacht. Und ähm, die hatte mir auch erzählt, dass es damals zu der ihre Anfangszeit, Jugendzeit ähm, auch so ein ganz klassisch, typisch war, dass die Friseure, die A, auch diese interkur gegründet haben oder zum Großteil daraus bestanden und aber auch die, die in der Region was hergemacht haben, wirklich über dieses klassische Schaufrisieren kamen. Deutsche Meister, Europameister, so wie du. Ähm, da muss ich feststellen, das ist, glaube ich, heute ist das so ein, so ein Thema, das zieht äh, das noch? Also ich weiß, dass der, der Jens Kogel glaube ich, mit seinem Sohn letztes Jahr noch irgendwie an der Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft teilgenommen haben. Und die sind, glaube ich, auch... Das, äh, das, das lässt nach, oder? Das das ist nicht mehr so, Prestige.
1: Das ist auch nicht mehr so. Also ich weiß, ich war damals ähm, in zur Weltmeisterschaft, als die in Frankfurt war. Das war die letzte Weltmeisterschaft, wo ich, wo ich war, als Zuschauer. Und ähm, ich fand... Meine Meinung, dadurch, also ich habe das Gefühl gehabt, die sind ein bisschen stehen geblieben von, von vielen Dingen. Ähm, mit Farben war, ähm, das fand ich jetzt nicht ganz so berauschend. Das war sehr bunt, das war also für mich war das, war das Karneval. Ja.
0: Ähm,
1: teilweise ähm, werden ja auch nicht mehr an, an, an Modellen gearbeitet, äh, wird nicht mehr an Modellen gearbeitet, sondern an Übungsköpfen. Übungsköpfe, das war eh nicht so. Für, bei uns waren Übungsköpfe, waren die Junioren, ne? die Jüngeren. Die haben mit den, äh, mit den Köpfchen gekämpft, aber wir hatten ja, wir hatten ja richtig Modelle. Ne? Das war natürlich auch toll. Das waren ja immer nur Männermodelle bei uns. <lacht> das war natürlich das Schöne. Ne? Also ja, glaube ich. In, in, ähm, in der Frauensparte wäre das, glaube ich, eine Summe eins gewesen. Also ich, mir war es immer wichtig, dass, wir, dass man daran Spaß hat. Ähm, das für mich steht sowieso. Über alles, also selbst yeah. in meinem Job. Ich will immer nur Spaß haben. Ich will, ich will einen schönen Tag haben. Ich will abends sagen können, wow, das bombig ich heute. Yeah. Und auch einen Tag genießen. Ne? Ähm, ob jetzt mehr oder weniger Kunden da sind, was auch immer. Oder ob du tolle Gespräche hast mit den Kunden. Also das ist, steht für mich über alles. Und ähm, also ich glaube, also mit den Puppenköpfen würde es mir jetzt keinen so einen Spaß machen.
0: Der ja, ist ja auch, also glaube ich, die Interaktion relativ einseitig. <lacht>
1: Ja, sehr, sehr. Also von dem her, ähm, du hattest natürlich auch dadurch, dass es eine, eine eigene Community war für uns jetzt, ne? das ist, du hattest da immer ähm, gute Connections zu, zur ganzen Welt eigentlich. Ne? Also ich, ich kenne ja Friseure, ähm, kenne ja ganz viele Friseure auf der ganzen Welt, zum Beispiel ein, ähm, ein guter Freund das ist Kettil, der ist auch in Dänemark, der hat da einen Salon, ja, der sieht übrigens auch so aus wie du, so ähnlich, ne? schön mit dem Bart, ne? so ein bisschen und und ohne Haare, wenig, ob er jetzt, ja, hat ohne Haare, glaube ich, ja, sieht immer so ein bisschen aus wie ein Wikinger. Du kannst ja mal bei ihm vorbeifahren. Ja, das
0: ist, ich habe ja noch, ich bin ja. ja noch gut zwei Wochen hier unterwegs.
1: Ja, kannst du mal sehen. <lacht> und also von dem her, du kennst, du kennst Menschen auf der, auf der ganzen Welt und auf Facebook, Instagram siehst du immer wieder den einen oder anderen oder kommunizierst. Gerade auch jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit ja. ähm, haben wir viel hin und her geschrieben ähm, auf Facebook aus Italien. Ähm, was weiß ich, Amerika hatte ich noch ähm, einen guten Bekannten, also hm, einen Wettbewerbsbekannten, ja. sagen wir mal. Und, ähm, und da kann man sich immer mal so ein bisschen austauschen. Und das ist das Schöne eigentlich, weil du... Ähm, ja, hast ein Leben lang eine Connections all ja. over the world.
0: Hm? Das, ist, das, ist, das ist auch das, was ich an, äh, an, an diesen ganzen L'Oreal Community, an diesen ähm, Club der besten Leuten auch immer so cool finde, dass wenn man sich dann trifft, das bleibt dann. Das ist sowas, was, was man ist ja. auf einer Welle. Man hat ähm, das ähnliche Bestreben in seinem Beruf mit dem, was man macht, einfach ein glücklicher, ausgeglichener, erfolgreicher Mensch zu sein. Ja. Und das, das verbindet, das, wie gesagt, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, äh, wie, wie, wie schön es ist, wenn ich jemanden anrufe und frage, ob er Lust hat, mit mir eine Stunde zu telefonieren und sein Leben zu teilen. Dann habe ich noch kein Nein gehört, wo die Leute, wie gesagt, nur ganz selten mit mir auch länger zu tun hatten. Das macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Ähm, ja, ich dann vielleicht auch noch an dir, ne? Oh. Oh. <lacht> Hast du aber jetzt ein bisschen gebraucht,
0: ne? Ja, Komplimente <lacht> verstehe ich nicht sofort. Aber vielen ja, ja. <lacht> Ich warte, du hast mich gerade, ein, ein Gedanke ist mir gerade gekommen, als du äh, das mit dem. In Deutschland sind diese Wettbewerbsfrisiersachen alle Landesverbands organisiert, oder? Das geht immer über, über Verbandsarbeit, oder? Hm. Ich dachte mal, die Wettbewerbe werden von Verbänden ausgetragen.
1: Ja. Also ganz früher, da gab es noch, das weiß ich noch, Club Marcel. Das war mein erster Wettbewerb. Ich glaube, das war keine Verbandsarbeit. Also Club okay. Marcel war, war mein, mein mein erster Schritt in diese Wettbewerbsrichtung. Und ich glaube, das hatte mit Verbandsarbeit nichts zu tun. Aber ich glaube, das gibt es heute alles nicht mehr. Das ist das, wenn dann nur Verband.
0: Okay, ja, der, aber da würde es mich jetzt zum Beispiel, das wäre jetzt der Umkehrschluss, warum es vielleicht auch einfach äh, nachgelassen hat, weil ja auch die ganze Arbeit der Verbände und der Leute, die im Verband arbeiten, ja relativ stark nachgelassen hat. Sehr schön. Auf meinen zweiten Schritt habe ich stehen, das fand ich sehr lustig, als ich das gelesen habe bei dir, Luca, Kunstakademie, Berlin. Ja. Oh, das mein, ist erste, mein erster Interviewpartner für diese Podcast-Reihe war die Olivia Bucher. Kennst du yes. die? Ja. Yeah. Weil die hat nämlich auch bei Luca mitgemacht und ich yeah. glaube, das gab es nur ein oder zwei Jahre.
1: Mir waren die ersten.
0: Und ich habe immer Bock gehabt, das zu
1: machen und dann gab oh, das, gab's so das nicht mehr. Das war Erzähl. so toll. Das war genauso, genauso eine Community und da war auch Patricia Naumann dabei. Ah! Ja! Mm. Zu unserer, zu unserer Projektarbeit muss man ja immer irgendwas machen. Und ich weiß noch, bei Patrizias Arbeit sind wir nachts auf dem Friedhof inmitten in Berlin.
0: Die rufe ich an, die brauche ich auch noch für ein Gespräch.
1: Ja, kannst, kannst du direkt mal anrufen. Also, das mache ich. also Am Anfang, muss ich sagen, saß ich da in dem, in dem Klassenzimmer. Das war ja, das war ja in, der, in der Universität der Künste in Berlin. Und ähm, wir kamen da alle zusammen, ähm, saßen da, haben uns angeguckt. Ah, den Friseur kenne ich. Ah ja, Marco Arena war dabei. Ähm, viele, viele tolle, viele tolle Friseure. Ähm, Stefan Pauli aus München. und Also ich kann, ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen. Ähm, äh, so auf den ersten Moment fallen mir wahrscheinlich der eine oder andere gar nicht ein. Aber das sind, das sind so Namen, mit denen hast du ja immer noch Kontakt. Ja? Ja. Und, und das ist auch wirklich das Tolle. Und, und dann saßen wir da in dem Klassenzimmer, haben uns erstmal alle beschnuppert so ein bisschen. Ne? Und ähm, ich denke, das waren, glaube ich, drei Module. Also dreimal haben wir uns da getroffen. Und ähm, also wir sind so zusammengewachsen, das war das war so eine Community, es ja immer dann kleine Grüppchen, ne? erstmal die eine Gruppe, dann die andere Gruppe und es war richtig eine ganz tolle Erfahrung, ähm, erstmal mit den Professoren zu sprechen, ähm, wie die die ganze Welt sehen, die Modewelt und alles und ähm, und dann wir zwischendrin, wir Friseure, weißt du? Das, das war eine ganz coole Kombination. Also ich fand das richtig toll. Dann war ja noch Wolfgang Zimmer und äh, Manfred Kraft, die stand uns ja dann zur Seite dann für die Shootings, ne? Ja. Wir hatten so viel Spaß, das war richtig genial.
0: Cool. Das müssen wir irgendwie, das, das wäre was, was sie gern wieder aufleben lassen könnten.
1: Also es war wirklich. Ja, eine schöne Kombination. Friseure, Mode und, aber. Man hat so wirklich mal so ein bisschen in der in der die ganzen Facetten geschaut, ne? wie es wie es eigentlich da in der Modewelt zugeht, ne? Also wie so die ja auch diese kleinen Schritten, um eine Kollektion zu erwerfen, entwerfen, wie wie das im Prinzip so ähm, so vor sich geht, ne? Das war total interessant. Oh. Ja, Aber das ist das wir sind ja dann ähm, auch durch Berlin gerutscht und haben uns ähm, Inspirationen gesucht. Ne? Das war auch erst einmal, oh Gott, was soll ich denn da jetzt, äh, welche Inspiration soll ich mir denn da jetzt, jetzt einfangen? Ne? Was soll ich denn da jetzt wirklich mir raussuchen? Ähm, da waren so viele Eindrücke, ich war da erstmal teilweise richtig erschlagen, also von ganz vielen Bildern oder Gedanken, die man sich macht. Ne? Aber es war eine tolle Erfahrung.
0: Toll, und irgendwann setzt sich das Ganze dann und dann ergibt es auch einen Sinn, oder? Und dann wie so ein Puzzle, was zusammenkommt, wenn dann alle Inspirationen und alle Inputteile dann so zusammenfinden und man denkt so, wow, ja. jetzt habe ich einfach nochmal, also meine Basis dann nochmal fundiert und ich kann jetzt einfach nochmal aus Schubladen an Ideen und Fundus rausgreifen und bauen und machen und tun.
1: Ja, das sind ja auch, das sind ja auch ganz viele Eindrücke und Einflüsse, die dich ähm, auch vielleicht irgendwann. Also ich, ich sage ja immer von mir, ich bin so ein bisschen langsam Denker, ne? Also ich brauche ein bisschen Zeit, bis sich das alles bei mir setzt, ne? Und ähm, die Zeit nehme ich mir auch. Also ich, ich brauche es einfach. Und ähm, und wenn du dann so im Alltag bist, ähm, dann kommen immer wieder so ein paar Einflüsse. Denkst dir, ja, ah ja, okay, mhm, das hast du da gelernt, das hast du da. Und irgendwann flutscht es dann so mit rein. Ja. Ja? Und das ist das Tolle, weil unser Beruf ähm, ja wirklich endlos ist. Also da gibt es ja, gibt's ja keine Beschränkungen. Ähm, ich habe mal von dem ähm, Professor Manfred Spitzer, heißt der, glaube ich. Ne? Das ist so ein bisschen Hirnforscher, Neurologe, glaube ich, irgendwas. Und ähm, der hat immer gesagt, das Gehirn ist endlos. Also du kannst immer wieder was reinpacken und ähm, da gibt es kein Limit. Ja. Yeah. Ja, und so sehe ich das im Prinzip ja bei uns auch. Also bei uns im, im Job, äh, es gibt kein Limit. Du kannst, egal wie, ob du dir das jetzt zehn Jahre ähm, gerade gemacht hast und jetzt ab dem elften Jahr machst du es schräg, dann machst du es einfach so, ja. ja. Und da gibt es aber keine Begrenzung. Und das finde ich ähm, eigentlich das Tolle bei uns.
0: Das, da kommen wir nachher nochmal drauf, weil das ist so ein Punkt, den ich gerne, was, was die Branche so ein bisschen angeht, da würde ich gerne nachher noch zwei, drei Fragen dir stellen. Ähm, das, was du bei Luca machst oder Luca gelernt hast, ähm, wenn ich das richtig weiß, du arbeitest mit dem Kai zusammen auch bei den an dem in dem Modeteam, oder?
1: Richtig, ja.
0: Cool, da hat mir der Kai ja bei einer der vorherigen Folgen schon mal ein bisschen erzählt, wie ihr er das macht. Wie, wie, wie bist du dazu gekommen? Also wie bist du zu den Interquaförn gekommen oder ist das schon aus, aus eurer Familiensicht gewesen und wie bist du dann zum Team gekommen?
1: Ähm... Also bei, zu Intercoffeur sind wir, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, das ist alles schon so lange her. Für mich ist der Zeit ist nicht so wichtig. Irgendwann bin ich dazu gestoßen und bin wirklich sehr, sehr dankbar, ähm, auch wieder tolle Leute kennengelernt zu haben und auch weiterhin kennenzulernen, weil es kommen ja immer wieder neue dazu. Und ähm, war froh, weißt wenn, wenn du, wenn du einer... Wenn du eins abschließt, das war ja damals mit dem Wettbewerben. Irgendwann ist es fertig, ist es durch. So, jetzt, ähm, hast du im Prinzip am Wochenende Zeit. Ja? Ähm, du trainierst nicht. So, jetzt musst du das Wochenende ja erstmal füllen, weil ich gar nicht weiß, was soll ich jetzt eigentlich damit anfangen. Wenn du jahrelang hast du immer am Wochenende trainiert, soll ich jetzt nicht so frei denken, denkst du, uh, oh, und nu? Mehr ans Putzen ist ja nicht, ne? Also, mh. so. Und dann ähm, kam irgendwie äh, irgendwann äh, die Idee, Intercofeur wäre doch was. Das sind auch tolle Leute und haben wir hier im Umkreis, hatten wir ja auch, Manfred Schmock, ähm, der der uns dann empfohlen hat. und äh, Also, du wirst ja dann immer empfohlen, ne? Ja. Yeah. Und, ähm, und dann irgendwann kam ein Anruf von Kai. Oh. Ob ich mit nach Rom möchte? zu einem Europakongress oder was Weltkongress weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und, und ich so oh natürlich Italien yeah ich komme mit <lacht> und ähm, ja und da ab da war ich dann im Team Cool. und da haben Sehr wir schön. jetzt auch jetzt Anfang September haben wir auch unser Shooting für nächstes Jahr
0: okay wo geht ihr hin treffen eine treffen
1: also es ist äh, das Fotoshooting, also wir wechseln uns ja ab mit der FG, mit der von Guillaume. Äh, und dieses Jahr ist die FG wieder dran und wir assistieren und machen im Prinzip ähm, aus diesen Frisuren oder mit den Frisuren die Haarschnitte-Trainings, dass wir nächstes Jahr die Friseure wieder äh, mit Schulen können für neue Ideen, ähm, tolle Techniken. Und da treffen wir uns jetzt Anfang September in Köln. Schön. Gut
0: wahrscheinlich das erste Branchentreffen überhaupt wieder mal, was ja. Ich Real bin glaub, ein bisschen ist.
1: aufgeregt, ne? Keine Ahnung, wie das jetzt dann abläuft und ne? macht mir natürlich auch Gedanken, ne? Und ähm, aber das ist jetzt im Prinzip definitiv das erste Treffen seit langem auch nach Corona. Schön. Sehr also nicht schön. nach Corona, sondern halt jetzt in der Corona-Zeit, ne?
0: Sind ja alle gleich sozusagen betroffen. Es also sind ja Jahr ja auch für mich einige Sachen weggefallen, die wir äh, für Schuh oder für L'Oreal dann hätten machen können. Das wäre ganz toll gewesen, aber naja, so ist es halt. So ist es. Wir, fin wir finden nächstes Jahr wieder tolle Dinge,
1: Definitiv. die wir machen können. Ich bin da sehr optimistisch. Dass
0: Was hat dich am meisten beeinflusst? Ich habe fast eine Befürchtung, ich, du hast das ganz am Anfang schon mal gesagt.
1: <lacht> Was mich am meisten beeinflusst hat? Oh Gott. ja. Jetzt muss ich lange überlegen? Ne? Keine Ahnung, es gibt ganz viele Dinge, die mich beeinflusst haben. Immer auf bestimmten Zeitetappen. Ähm, ob das jetzt damals die Wettbewerbe waren, oder zum Beispiel Luca hat mich ja auch beeinflusst, oder ähm, verschiedene Trainings, die man ähm, oder oder Treffen, die man hatte mit, mit, mit ähm, L'Oréal, Schuhmora, Friseurin was auch immer. Also es beeinflusst mich immer. Also ich ich, ähm, ich habe keinen konkreten Punkt an sich, weil ich bin der Meinung, äh, man arbeitet ja immer an sich und man arbeitet immer mit, mit der Branche und von dem her gibt es immer verschiedene Einflüsse und auch ähm, vielleicht so einschlagende Erlebnisse. Also ein konkretes habe ich nicht. Ich habe ich hab mehrere. Okay. Cool. Immer mal wieder. Immer mal wieder was Neues.
0: Gibt es Außer deinem Vater, der dich ja dann dazu gebracht hat, sozusagen mit dem Frisieren anzufangen, ähm, Person, wo du sagst, der war wegweisend oder auch eher immer wieder etappenweise, dass du gesagt hast, da kam noch einer dazu, der irgendwie auch so wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also ich würde auch sagen, dass es etappenweise immer war. Ne? Das ist ähm, natürlich am Anfang war, das mein Vater... Dann irgendwann war verschiedene Friseure, die ich gesehen habe. Ich war zum Beispiel mal total beeindruckt von dem Friseur. Da war ich ähm, bei L'Oreal, habe ich mal kurz für L'Oreal, also für zwei, drei Wochen im Studio gearbeitet, weil ich das äh, mega spannend fand. Da war Laurent de mit seinen Hochsteckfrisuren und also das fand ich mega inspirierend. Ne? Also es ähm, also wow. gab wirklich verschiedene Zeitetappen, wo mich was... Ähm, beeinflusst hat und wo ich viel viel mitgenommen habe. Sehr schön. Was haben wir?
0: Auf unserer Liste steht noch. Ah, das ist auch ein sehr sehr interessanter Punkt. Wo, da da bin ich jetzt gespannt, ob du auf die Schnelle darauf eine Antwort hast. Ich habe gestern noch überlegt, ob ich dir das schicke, dass du dir zwei drei Gedanken machst, aber ich dachte, nein, ich mache es nicht. Was? Was? Ist oh Gott, das ist eine ja. ganz fiese Frage. Oh. Was, glaub, was glaubst du, ist euer Marktvorteil? Also euer und zwar euer Salon.
1: Unser Salon. Also, kann ich dir definitiv sagen. Ähm, Qualität. Okay. Kontinu kontinuierliche Qualität. Ähm, Weiterbildung. Dann würde ich sagen, ähm, wir sind spontan. Also nach den ganzen oder mit den ganzen Terminen, die wir haben, die wir auch ähm, vergeben, ist es yeah. trotzdem immer noch möglich, auch mal spontan. Kurzer Anruf, wie sieht aus? Kann ich eine halbe Stunde? Klar, ja, ein Friseur ist frei, geht auf alle Fälle. Also wir sind spontan, wir sind ähm, entspannt. <lacht> Und äh, ich denke, ja. Was fällt mir noch ein? Ja, das, das was uns ja eigentlich durch die, durch die Wettbewerbe ja auch immer begleitet hat. Ne? Immer, also nicht unbedingt der Beste zu sein, aber das immer wieder ähm, auf eine gleiche Qualität im Prinzip beizubehalten. Und ich denke, das, das, das zahlt am meisten aus. Wir sind, ja. wir sind natürliche Menschen, wir sind wie gesagt, wir sind entspannt. Also ähm, da kommt Professor, da kommt äh, Frau Lieschen, also wir können das alles entspannt miteinander verbinden.
0: Wie lange, wie lange gibt es den Laden jetzt schon?
1: Ähm, also in den Räumen, wo wir jetzt sind, gibt es seit 27 Jahren.
0: Okay, und davor hatten deine Eltern noch mal ein anderes, eine andere Location?
1: Ja, also wir hatten zwei andere Locations. Wir hatten einen kleinen Laden ähm, von, von meiner Mutter. Äh, das war ein kleines, altes Häuschen mit einem Ölofen.
0: <lacht> okay, schön. Oh
1: mein Gott, waren das Zeiten. Fünf Plätze. Und äh, ich kann mich ganz gut daran erinnern. Ähm, es gab manche Tage im Winter, als wir morgens da reinkamen und der Ölofen war aus. Also es war bitterkalt, es war furchtbar. Und, äh, und mein Vater hatte auch noch einen Salon. Bevor wir uns alle zusammengeschlossen haben. Aber Es ähm, gab einen Punkt, ähm, wo unser Salon in Hösbach, also in dem Kleinen von meiner Mutter, das Haus sollte abgerissen werden, wo unser Salon drin war. Okay. Und jetzt haben wir andere Möglichkeiten gesucht. Was können wir tun? Und meine Eltern hatten vorher ein Haus gekauft, zusammen mit meinen Großeltern, wo wir alle zusammen drin wohnen. Das war circa zwei Minuten zu Fuß entfernt von dem Hauptladen, also von dem eigentlichen Laden. Und ähm, jetzt haben wir halt da aus Möglichkeiten gesucht, was können wir jetzt in der kurzen Zeit machen, weil wir mussten ja dann auch irgendwann raus. Ne? Ja. Und dann hat sich das ergeben, dass wir praktisch da in dem, in dem Haus, wo wir, das wir gekauft haben, dass wir da einen Salon anbauen können. Ja, und das war dann praktisch ein Wintergarten, den wir anbauen konnten. Und da war dann okay. unser Salon drin.
0: Und das ist der, der jetzt auch immer noch?
1: Das ist immer noch der. Er ist jetzt natürlich, vor zwei Jahren haben wir modernisiert, Komplett alles auf den Kopf gestellt. Ähm, ich glaube, der eine oder andere hat es gesehen bei Insta oder bei Facebook. Da habe ich ein Bild gezeigt. Also das, das werde ich mal, glaube ich, mein ganzes Leben nie vergessen, was da für ein Chaos drin war, dieser Abriss. Wahnsinn. Also wir haben alles auf den Kopf gestellt. Jetzt sind wir natürlich naja, einerseits froh, dass wir es gemacht haben. Andererseits natürlich ist es ähm, ein Wagnis jetzt ähm, zu der Zeit, aber ähm, dadurch haben wir natürlich viel Platz gewonnen. Ne? Und das ist natürlich im Moment Gold wert. Das ist ein
0: Vorteil. Ja. Vorteil ja. 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 Aber, aber dann habt ihr ja im Prinzip noch einen zusätzlichen Marktvorteil. Nicht den Platz, aber die 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 Länge, also die nicht die Länge, äh, das, das Alter, die Kontinuität über die vielen, vielen Jahre. Wenn mhm. ihr jetzt, jetzt schon deine Eltern, dann ist das ja schon allein das ein Garant dafür, dass es... Äh, dass es immer funktioniert hat und dass das, was ihr macht, ja irgendwo der richtige Weg ist. Dass es jetzt äh, noch größer geworden ist und dass es noch mehr Leute jetzt damit ernährt. Wie viel Angestellte habt ihr jetzt? Also dazu zu eurer fünfer Familienkombination kombination noch.
1: Um, also wir sind um, jetzt tatsächlich, at the moment sind wir zwölf Leute mit... Zwei Azubis, die wir jetzt den ersten am 1. August übernommen haben und die zweite am 1. September mit einsteigt. Super. Allerdings muss ich sagen, fallen jetzt zwei Personen ab Januar Aus. leider und schade, aber die werden beide Mütter.
0: Das ist aber was Schönes. Wie das heißt ist der was Heiko, Schönes. Hm? Der Heiko hat es, das, das in meinem Interview mit ihm hat er gesagt, er hat jetzt gerade äh, zwei in, fröhlicher, äh, in freudiger Erwartung. Und dann ist mir zum allerersten Mal aufgefallen, dass diese Begrifflichkeit in freudiger Erwartung äh, ja fast für alle trifft, außer für die Arbeitgeber.
1: Ja. <lacht> ich meine, es ist, es ist toll, um Gottes Willen. Das ist, ne? es, ist, es ist schön, aber es ist halt schade. Ähm, das ist. Ähm, wir haben uns immer so ein bisschen Dream Team genannt. Also es war, war immer so. Ähm, zum Schluss beim Feiern waren wir eigentlich immer zusammen. Ne? Also wir waren immer die letzten. Jetzt Sind
0: wird der Sie kleine halt Kreis
1: der letzten wird halt ein bisschen kleiner. Ne? Dann also kommt wieder Neues dazu. Dann kommt wieder Neues dazu. Ja, ich meine, wie gesagt, das ist ähm, toll für die Mädels. Ich freue mich auch total. Ähm, die eine bekommt ihr zweites, die andere ihr erstes. Schön. Und, ähm, jo. Das ne? ist schön. Corona-Babys.
0: <lacht> ich glaube, es gibt mehrere davon.
1: <lacht> ja, mit Sicherheit.
0: <lacht> ah, schön. Ich habe auch eine gerade, die äh, jetzt nächste Woche, glaube ich, äh, Entbindungstermin hat. Oder sogar noch. Ja, ich glaube, es ist nur noch eine Woche. Die kriegt auch ihr Zweites.
1: <lacht> das ist natürlich toll. Aber. Die, für einen Arbeitgeber Dynamik. nicht immer toll, ne? Es ist immer,
0: es ist immer ein dynamischer ja, es Prozess. Ist, es
1: ist immer ein Flow und immer ist Bewegung da. Und das ist doch auch tolle bei uns in der Branche, ne? Also es, und das Schöne ja. ist ja auch, dass meistens, meistens ja auch wieder die Mädels zurückkommen ne? und dann sagen, yeah, endlich, endlich wieder ein bisschen Abstand.
0: Ja, andere ja. andere Gespräche als die als die ja. äh, Farbe des Stuhlganges meines Kindes führen.
1: <lacht> so ähnlich, ja. <lacht> ich,
0: hatte, ich hatte letzte Woche eine Kundin, die hat dann auch erzählt: so, ach, das ist irgendwie jetzt das mit dem zweiten, das ist, hat sie sich schon ein bisschen anders davor gestellt und sie ist so froh, dass sie jetzt einfach mal für sich zwei Stunden auch seit <lacht> Einfach mal was anderes sprechen als diese. Gespräche auf, auf den Spielplätzen. Und ja. dann musste ich so an, an die Zeit erinnern, als ich mit meiner zu Hause war, es ist jetzt 14 Jahre her, und ich bin dann immer gedacht habe: gedacht hab, Oh mein Gott, diese Unterhaltung, ich bin so froh, dass ich immer noch samstags durfte ich damals, oder durfte ich, habe ich gesagt, ich muss samstags arbeiten, also A, verliere ich sonst ein bisschen hier irgendwie meine, meine Skills im Haare schneiden und ich brauche auch geistige Abwechslung. Es tut mir leid, aber ich, Mütter, sein, also Eltern sein, ist was Tolles, aber so auf Dauer wird die Welt extrem klein manchmal, also was mhm. die Unterhaltung angeht. Und da habe ich mich über jeden Tag des Haareschneidens gefreut. Jetzt muss ich noch ganz kurz einwerfen, dass ich nicht äh, sage, wenn ich das jetzt hier sage, dass ich das ganz, ganz, dass ich finde, dass Mütter irgendwie äh, einen, einen kleinen Horizont haben. So meinte ich es nicht. Ich, hab nur Nein, hab ich mich, habe nur festgestellt für mich, dass meine. Gespräch denn eher, eher eingeschränkter waren,
1: was ja ich völlig hab... normal ist. Ne, das ist ja absolut. Ich meine, es ist, ist ja toll, dass immer wieder ähm, Nachwuchs nachkommt. Ne, ich sag dann, oh, nächste Friseur Nachwuchs. Ne, ist ja auch nicht schlecht. Genau. Ne? Ja. Und ähm, es muss ja daran muss ja auch gearbeitet werden. Ne, also in wir 50 wollen, Jahren wollen, wir wollen die
0: Leute auch noch Haare geschnitten haben. So
1: ist es. ne? Und vor allem, ähm, irgendwann hört man dann Jahre auf. Und ähm, da muss es, muss es ja weitergehen irgendwie. Ne?
0: Das stimmt. Schauen das wir mal. Stimmt. Was, was glaubst du, sind die Herausforderungen, wenn du sagst, weitergehen? Was glaubst du, sind die Herausforderungen, die wir uns in den nächsten Jahren stellen müssen?
1: Also ich glaube dass ähm, es mit Sicherheit ähm, die Ausbildung eine, eine gute Basis sein sollte. Ne? Also eine gute Ausbildung. Nicht, ähm, ja, jetzt ähm, bilden wir aus, jetzt bekommen wir neue Azubis, sondern äh, die laufen jetzt mit. Sondern ich glaube, dass das Augenmerk wieder ein bisschen mehr auf die Qualität ähm, ähm, gelegt werden sollte. Ne? Und, ähm, und auch wieder richtig gute Friseure auch nachkommen. Ne? Und das, ähm, ja. Die Qualität ist für mich definitiv noch das Wichtigste. Ich habe hab ja früher immer ein Anstreben gehabt, ich muss besser werden, ich muss, hm. muss der Beste sein, aber das ist es alles gar nicht, sondern ähm, ich muss einfach meine Qualität muss ich auf einer guten Basis haben und das ist das, was wir, was wir weitergeben müssen. Und ähm, und man sieht ja auch, es kommen so viele tolle Friseure nach. Also äh, ich bin da richtig stolz, wenn man sieht in, in der Branche ähm, so viele tolle Läden, die es gibt und ähm, so viele ähm, inspirierende Friseure. Also ich bin stolz drauf, dass ich in der Branche bin. Ich bin froh, dass ich in dieser Branche bin, dass ich äh, damals den Schritt gewagt habe. Ich war ja 15, ne? Jung und ja. unschuldig. Und ähm, ja, aber ich denke, die Herausforderung ist es, eine gute Ausbildung, jemanden zu ermöglichen und ähm, darauf aufzubauen und einfach kontinuierlich mit an der Qualität arbeiten.
0: Ja, das denke ich auch. Also gerade auch so, dass, dass die, die Tatsache, wie viel Zeit man sich für das Ausbildungsprogramm seiner Azubis nimmt, ist, glaube ich, absolut ähm, ja. Also man sieht ja, was, was in den letzten Jahren, hier, wenn man jetzt nicht nur die Zahlen anguckt, wie viele abgebrochen haben, wie viele ihre Ausbildung, was weiß ich, entweder nach der Ausbildung, nach dem Gesellenbrief abgebrochen haben oder schon währenddessen, dann muss man sich ja auch fragen, wo kommt das her, was haben die Ausbilder falsch gemacht, dass die Leute den Spaß an dem, an dem Beruf nicht mehr haben oder was, was ist zwischendrin kaputt gegangen. Ja, das ist ja das, was ich bei diesen ganzen Podcastgesprächen auch merke. Es gibt ja so viele Leute, die immer so wie du jetzt auch sagen, hey, die Welt ist so groß und das, das, dieser Beruf ist so vielfältig und ich kann alles sein. Ich kann von Friseurin im Salon bis hin zu äh, Bühnenakteurin für wen auch immer sein und ich kann dazwischen Fotoshootings machen und ich kann äh, an der Kunstakademie irgendwas machen. Und ich glaube, ähm, die, die meisten jungen Leute da draußen fühlen sich manchmal ein bisschen von uns so ähm, nicht verarscht, aber zumindest an der Nase herumgeführt, wenn man sagt, dass ist das, was du schaffen kannst. Natürlich brauchst du eine gute Grundausbildung du brauchst auch den Bis dahin zu kommen, weil das ist ja das, was du vorhin auch gesagt hast, also sonntags dastehen und üben, 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 bis einem irgendwie wahrscheinlich der alles Mögliche andere eingefallen ist, was man dem Puppenkopf dann an den Kopf knallen kann, außer nur den Stierkampf, ja? mhm. ähm, Habe ich manchmal das Gefühl, das, 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 das wird, glaube ich, nicht da draußen so als wirkliche äh, äh, erreichbare Realität angesehen. Ich glaube immer, die denken alle, ah ja, aber das schaffen nur eine Handvoll Leute. Natürlich werden es nicht alle schaffen, aber jeder, der, der, der das will und jeder, der ein bisschen Zugkraft hat und ein bisschen Biss, kann doch mit einer guten Ausbildung hier in unserem Beruf echt richtig viel reißen.
1: Mhm.
0: Und dann denke ich immer, wenn man denen zwar das Versprechen, dass sie es schaffen können, aber es ihnen dann irgendwie durch eine schlechte Ausbildung wieder verwehren, sind wir auch selber schuld dran, dass so viele dann einfach sagen, oh, ich schmeiß hin, ich mache was anderes und muss ja eh alles so ein bisschen. Also, ich glaube auch, dass das ganze Thema Ausbildung wahrscheinlich nochmal komplett neu gedacht werden muss.
1: Also bin ich, bin ich absolut bei dir. Die komplette Ausbildung ähm muss man überarbeitet werden, wie und was. Ich meine, da, müssen, da müssen sich einfach mal auch äh, vielleicht jetzt mal ein paar, ein paar Leute zusammensetzen. Und wie kann man das machen? Ich meine, nicht alles ist schlecht in der Ausbildung. ja Und ähm, und es gibt auch Dinge, die müssen einfach gelernt werden, ob man es jetzt mag oder nicht. Ne? Also ich bin jetzt auch kein Held im Dauerwelle-Wickeln. <lacht> Aber ähm, auch das muss man können, weil man sieht sie auch jetzt. Ganz viele junge junge Leute lassen sich auch wieder Wellen machen. Ja. ja. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch manchmal ein bisschen schwierig, du hast, du hast junge Menschen, die viel mit der Elektronik groß geworden sind ähm, oder heranwachsen, sage ich jetzt mal, ähm, die wieder auf eine Basis im Salon zurückzubringen, dass eine Elektronik... Im Moment oder für, für den Moment nicht so ganz so wichtig ist. Ja, ich meine, ich kann anschließend kann ich äh, das Bild posten, kann das nach außen hintragen, aber definitiv gibt ja nichts, was ich jetzt in der Hand habe, äh, mir ein, 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 ein Gefühl, so, ich habe das jetzt einmal gemacht und jetzt kann ich es. Ja? Weil das ist auch so ein Punkt, wo ich den ich gesehen habe ähm, bei, ähm, bei den jungen Menschen, dass einfach ähm, die der Wille ist zwar da, ja, aber so dieses, ich muss darauf hinarbeiten, dass es so wird. Das ist im Moment ein bisschen schwierig. Also, wie gesagt, wir haben zwei junge Menschen da, beide talentiert, ähm, beide möchten viel erreichen, das merkst du, die, die sprühen noch so richtig, ah, oh, ja, ich will es auch können, will es auch machen. Ja. So ähm, dann packst du mal einen Übungskopf aus, dann sagst du so, jetzt üben wir mal das. Ah, das ist aber jetzt langweilig, oder hm, ich will aber schon das andere können. Ist ja, ja, du willst ja auch nicht unbedingt den Schritt nehmen, zu so diesen, diesen Biss, das zu können, aber die Geduld dafür zu haben, Schritt für Schritt den, den Weg zu gehen, das ist ein bisschen schwierig. Weil ja. da die Action wiederum fehlt, teilweise.
0: Ja, natürlich, aber das ist ja, das ist ja überall so. Ich glaub, ja, klar. Das ist, ähm, diese, 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 das, also, die gibt ja, glaube ich, kein besseres äh, Bild dafür als dieses Schaufri äh, Schaufrisieren, also dieses Wettbewerbsfrisieren. Ähm, Erstmal all diese kleinen Techniken zu können, dass die Haare genau das machen, was sie sollen. Das sind alles Basisübungen, um dann hinterher diese ganzen Basistechniken zu einem großen, tollen Highlight-Frisur zusammenzufügen. Wenn ich aber nicht weiß, wie ich die Haare dazu kriege, dass sie halt gerade in der Bombage 10 cm gerade vom Ansatz hochstehen und dann oben einen Knick machen. Wenn ich sie mit der Rundbürste dann eigentlich föhne und mich dann wundere, dass ich nicht richtig das Ergebnis hinkriege, was ich will. Das ist halt, ja, also da glaube ich... Äh müssen wir vielleicht einfach anfangen, äh, ein, ein, eine Geduld aufzubringen oder eine Geduld abzuverlangen, sich mit, 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 mit kleinen undankbaren Aufgaben langsam den Weg frei zu schaufeln.
1: Mhm. Ja, und das, das ist es. Aber ich sag dir eins, an der Bombage, da habe ich mir fast, also ich habe mir fast die Zähne ausgebissen. Oh, an manchen Tagen bin ich damals fast verzweifelt.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also ganz ehrlich, also... Äh, ich habe, wie gesagt, nie wirklich Schaufri äh, Wettbewerbsfrisieren mitgemacht. Aber mhm. wenn ich diese Ergebnisse sehe, wenn ich die, durch diese Hallen gegangen bin, während irgendwelchen Veranstaltungen, während irgendwelchen Messen, wo dann ein, ein, was weiß ich eine Landesmeisterschaft nebenbei lief und ich habe dann die, die Modelle gesehen und habe dann immer gedacht, oh, mit welch einer Hingabe muss das geföhnt worden sein und wie oft müssen die das gemacht haben, dass das nachher so exakt auf diesem Kopf ist, dass du wahrscheinlich mit dem Geodreieck hergehen kannst und sagen kannst, das passt, Boah, ich hätte wahrscheinlich im Strahl gespuckt.
1: <lacht> gab es Tage, sag dir's. Ich es, es gab solche Tage. Ja. Das kannst du mir gut vorstellen. Ja. Aber wie, aber wie das so schön ist, das muss ich jetzt noch sagen. Bitte, bitte. Wenn du, wenn du dann was erreicht hast, ja, und du, und du stehst dann auf dem Treppchen, aber alles vergessen. Alles. Jede Träne, jeder Ärger und an jeden. Jede, jede, jede
0: Wundestelle in der Hand vom Föhne halt.
1: Du hast alles vergessen. Du hast alles vergessen und es, du hast dann wieder bei Null angefangen. Sagst, so, yes, nächstes Modell her. Komm.
0: Ja, aber das, das ist, glaube ich, genau der Punkt, deswegen heißt das ja auch Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, daraus entstehen dann Erfolgsgeschichten und daraus kann man dann auch einen äh, unternehmerischen Salon aufbauen, wo man sagt, okay, ich kriege es hin, von der Arbeit, die wir tun, äh, Angestellte zu ernähren, einen sicheren Arbeitsplatz zu geben, eine Zukunft zu versprechen. Das ist ja auch was, was ich immer so als Unternehmer festgestellt habe. Wenn ich einen Ausbildungsvertrag unterschreibe oder wenn ich einen Arbeitsvertrag unterschreibe, dann ist das bei mir immer so ein, so ein Langzeitversprechen. Also es ist nie, dass ich sage, okay, wir sehen uns jetzt drei Jahre, verbringen die Zeit miteinander, ohne uns gegenseitig böse Worte an den Kopf zu werfen. Sondern für mich ist das dann immer so, dass ich sage, okay, mit, dieser, mit diesem Arbeitsvertrag fangen die an, vielleicht äh, eine Fahrschule zu planen, sich vielleicht irgendwann mal ein Auto zu kaufen. Dann werden Sie ein bisschen älter, dann fangen Sie vielleicht an, sich Ihre eigene Wohnung zu leisten. Ja? Und zu dieser eigenen Wohnung wollen Sie vielleicht auch noch einmal im Jahr einen schönen Urlaub machen. Das heißt, wenn ich als Unternehmer nicht so arbeite, wie ich arbeite, damit ich diesen Salon erfolgreich halte und damit ich nicht diese... Dann, äh, dann kann ich den all diese diese kleinen Wünsche, können sie sich dann nicht erfüllen, weil ich dann schlechte Arbeit gemacht habe. Und so ist das halt, ich dann auch immer denke, wir, wir binden uns gegenseitig aneinander. Ich möchte, dass du mir hilfst, deine Ziele zu erfüllen. Du möchtest mal alleine wohnen, du möchtest gerne im Urlaub fahren, dann lass uns zusammen gucken, dass wir beide zusammen genug Erfolg haben, dass das hinterher für uns beide klappt du einen dauerhaften Arbeitsvertrag hast, deine Wünsche und Ziele erfüllen kann und ich diesen Raum hier weiter betreiben kann, um das zu ermöglichen. Das das schön gesagt jetzt. Oh, danke. Du, hast es, du
1: hast es echt auf den Punkt gebracht. Ja, ja darum so, geht es so doch. Sehe ich's, so sehe ja. ich Und darum geht doch auch. Du willst, ja, du willst ja zusammen erfolgreich werden. A, möchtest du deinen Auszubildenden die beste Möglichkeit geben, zu wachsen und ähm, im Prinzip alle, alle Möglichkeiten zu haben, ähm, in die beste Qualität zu kommen, die du ja auch möchtest, ja. ja. Ähm, auch für deine Kunden. Und aber trotzdem ist es ja eine Verbindung, du möchtest ja daran genauso mitwachsen. Ich finde das super.
0: Ja. Und die beste Qualität bedeutet dann auch eine faire, und da kommen wir dann zu dem, zu dem einen Thema, zu, zu einer fairen Entlohnung. Mhm. Und daraus ergibt sich all das andere auch. So sehe ich das.
1: Ja, ich auch. Ich sehe es genauso.
0: Ich hätte zum ganzen Schluss noch einen wunderschönen, warte, wie habe ich es aufgeschrieben, den schönsten Kundenmoment, den du mit uns teilen möchtest. Oder einen schönen Kundenmoment, den du
1: mit uns teilen möchtest. Den schönsten Kundenmoment. Du, Ich sag dir ganz ehrlich, und das, das fehlt mir im Moment am meisten, wenn die Kunden zum Schluss mich umarmen und sagen, Tja. vielen Dank, das ist das Schönste. Oder ich fühle mich so wohl, was ja leider im Moment nicht gegeben wird. Aber du merkst ja trotzdem so, die Kunden möchten ja eigentlich. Und das sind für mich eigentlich die schönsten Momente des Tages, möchte ich ja ganz yeah. ehrlich sagen. Weil Es geht einfach nur um ein respektvolles Miteinander. Und, und, und wenn meine, meine Arbeit im Prinzip respektvoll angesehen wird und, 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 und geschätzt wird, dann ist es für mich der schönste Moment am Tag.
0: Das ist wahr, das ist wahr. Ich, ich vermisse das auch, also, das, das, also nicht, dass ich jeden Kunden jetzt noch drücken muss, es Aber, gibt, ja. es gibt so, den, so, ja. so eine Handvoll, wo ich einfach weiß, oder die, die dann wirklich so rausgehen und sagen, oh, jetzt habe ich mich getraut und ich habe das jetzt abschneiden lassen oder ich habe es mich jetzt umfärben lassen und jetzt ja. fühle ich mich so wohl und wenn ich mich, dann steht da ein neuer Mensch, oh, darf ich sie drücken? Dann sagst so, du, nein. <lacht> <lacht> und das ist so schade.
1: <lacht> leider, leider Nein. Naja, du weißt ja, acht, acht Umarmungen, also mindestens acht Umarmungen braucht ja der Mensch am Tag, ne? Tja, haben wir, haben wir im Moment leider nicht, mindestens acht nee. Umarmungen.
0: Aber jetzt kann ich, das kann ich jetzt meiner Frau nachher gleich sagen, hm? weil die wundert sich, warum ich neuerdings so anhänglich bin. Aha.
1: <lacht> jetzt, jetzt, okay, jetzt kann man Zu viel,
0: zu viel Nähe.
1: Okay, ja. Nee, also mindestens acht Umarmungen, das muss ja, muss aber merken, mindestens. Das merke ich. Mir. Mehr ist natürlich immer besser. Ne? Haben ist besser
0: als brauchen. Alte ja. schwäbische Weisheit.
1: Ja, ist richtig. <lacht> das das ist sehr schön. Oh, das war ein richtig toller Vormittag hier jetzt. Also. Siehst du? Es freut mich, dass du mich angeschrieben hast. Wirklich Gerne. total, ja, ja. Super. Sehr, sehr gerne. Ich
0: danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dir an diesem kleinen äh, Projekt Enzyklopädie Erfolgsgeschichten für sehr, Kamoschere sehr teilzunehmen.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gibt's gefreut.
0: Immer wieder. Ich glaube, ich rufe alle nachher nochmal an. Also wenn ich die erste, <lacht> wenn ich die erste Reihe durch habe, denke ich mir, gibt es bestimmt so, viele, so viel Freude nochmal zurückzurufen und zu fragen, was sich geändert oder getan hat.
1: Ja, Ja, ich warte drauf.
0: <lacht> das machen wir. Das machen wir auf jeden Fall. Ich wünsche dir jetzt erstmal... Heute ist Montag, einen, einen schönen Wochenstart. Ganz, ja. ganz liebe, nette Kunden. Viel Spaß okay. bei dem, was jetzt gleich noch als nächstes ansteht. Yes. Und äh, hoffentlich sehen wir uns bald mal. Und dann drücken wir uns.
1: Auf alle Fälle. Und ich wünsche dir einen wunderschönen, erholsamen Urlaub. Genieße es und viel, viel Spaß in Dänemark.
0: Das mache ich. Das war es schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.